0: Die EU arbeitet schon lange an einer Asylreform und jetzt steht dafür auch der letzte Baustein, die Krisenverordnung. Eine Sonderregelung, die die Rechte von Migranten erheblich einschränkt. Wann die greift, dafür gibt es strenge Regeln. Aber mein SZ-Kollege Josef Kellenberger sagt, im Zweifelsfall ist es gut möglich, dass sich einige EU-Länder nicht an diese Regel halten werden. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult und freue mich, dass Sie zuhören. Am Dienstag gab es ein ziemlich trauriges Jubiläum. Vor zehn Jahren sind bei einem Bootsunglück Hunderte Menschen vor der Mittelmeerinsel Lampedusa ertrunken, am 3. Oktober 2013. Dieses Bootsunglück hat damals viele Menschen aufgeschreckt, aber trotzdem ist es kein Einzelfall geblieben. Die Internationale Organisation für Migration, der UN, zählt 28.000 Menschen, die seitdem bei der Überfahrt nach Europa ihr Leben verloren haben oder vermisst gemeldet sind. Aber Migration ist eben komplex. Einfache Lösungen gibt es da nicht. Und viele EU-Länder sagen, dass sie dieser zunehmende Andrang von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern immer stärker überfordert. Neben der Klimakrise ist es das Problem, das die Menschen am stärksten umtreibt. Auf Lampedusa hat Italien wegen der überfüllten Aufnahmelager vor kurzem sogar den Notstand ausgerufen. Die Mehrzahl der EU-Länder will die europäische Asylpolitik schon länger verschärfen. Und die EU arbeitet deshalb auch schon an einer Reform des Asylrechts. Sie will ein Paket aus zehn Gesetzen auf den Weg bringen. Gestern haben sich die Diplomaten in Brüssel auf einen letzten Baustein für die Reform geeinigt, auf die sogenannte Krisenverordnung. Die soll in Kraft treten, wenn in einem Land mehr Migranten ankommen, als das Land bewältigen kann. Dann darf der Staat die Regeln verschärfen und Migranten monatelang an den EU-Außengrenzen festhalten. Ohne den sogenannten Krisenfall soll das nach der neuen Gesetzgebung nur für bis zu zwölf Wochen erlaubt sein. Im Krisenfall dann wären bis zu 40 Wochen erlaubt. Die Asylreform, die muss jetzt noch final in Verhandlungen zwischen Kommission, Rat und Parlament beschlossen werden. Aber schon jetzt ist klar, die Asylpolitik in der EU, die wird sich deutlich verschärfen. Was das konkret bedeutet, darüber habe ich mit Josef Kellenberger gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Brüssel und beobachtet die Politik der EU. Josef, der letzte Baustein für die EU-Asylreform, der steht jetzt auch, die sogenannte Krisenverordnung. Und die soll in Kraft treten, wenn das Asylsystem eines Landes überlastet ist. Wann wäre denn so eine Überlastung erreicht?
1: Es ist sehr schwer, den Krisenfall tatsächlich genau zu definieren. Was die Deutschen hineinverhandelt haben in den Text, ist, dass es sich um eine außergewöhnliche Situation handeln muss. Man muss ja vielleicht wissen, eine der wesentlichen Regeln, die jetzt verhandelt werden, handelt von Schnellverfahren an den Außengrenzen. Also Asylbewerber, Bewerberinnen mit geringen Aussichten auf Erfolg können in Lagern an den Außengrenzen festgehalten werden. Dort soll im Schnellverfahren über ihren Antrag entschieden werden und sie sollen von dort wieder abgeschoben werden. Im Krisenfall können diese Menschen noch länger festgehalten werden, statt zwölf Wochen, 20 Wochen, bis ihr Asylantrag überhaupt aufgenommen wird und bis dann über den Antrag entschieden wird und bis sie abgeschoben werden können, viele Monate vergehen.
0: Es gibt ja auch die Sorge, dass Länder diese Möglichkeit einer Krise ausnutzen könnten. Kann es dazu kommen?
1: Das kann letztlich immer dazu kommen. Die formelle Hürde ist erstmal der Rat der Mitgliedsländer. Also die 27 Mitgliedsländer müssen über einen Antrag eines Staates auf Ausrufung des Krisenzustands entscheiden, und zwar mit qualifizierter Mehrheit. Über den Krisenzustand soll dann die EU-Kommission wachen, also die Einhaltung der Regeln soll die EU-Kommission sicherstellen. Die ganze Regel ist, muss man ehrlich sagen, auch so ein bisschen Ausdruck von Brüsseler Überregulierung im Ernstfall, glaube ich, werden sich die, die Vorschriften nie so richtig und, und haarklein einhalten lassen. Und es gibt auch Länder, die schon erkennen haben lassen, dass sie sich äh, überhaupt nicht an EU-Regeln halten werden. Polen zum Beispiel. Polen hat schon erkennen lassen, sie werden weiterhin verfahren, wie sie wollen und sich an keine Vorschriften aus Brüssel halten.
0: Gibt es denn da in der EU-Reform Mechanismen, um gegen Länder vorzugehen, die sich nicht an die Reform halten wollen?
1: Es gibt die üblichen Verfahren, Vertragsverletzungsverfahren. Es gibt ja schon jede Menge gegen Polen, Ungarn und andere Länder. Das ist auch der, das Mittel der Wahl in solchen Fällen. Das sind sehr langwierige Verfahren, die enden dann nach vielen Monaten oder auch Jahren mit, mit Geldstrafen. Aber Geldstrafen sind für Polen nicht mehr sonderlich abschreckend, weil es schon so viele Verfahren, Rechtsstaatsverfahren gegen das Land gibt.
0: Wenn wir jetzt mal auf die EU-Außengrenzen schauen. Mit der neuen EU-Reform, da sollen Migrantinnen und Migranten bis zu zwölf Wochen in Lagern an den Außengrenzen festgehalten werden dürfen und im Krisenfall dann eben ja noch länger. Die Rede ist da immer von haftähnlichen Bedingungen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie sehen diese Lager aus?
1: Es gibt noch keine Lager. Insofern weiß man nicht genau, wie sie aussehen werden. Es ist halt so, dass, dass diese Menschen diese Lager nicht verlassen dürfen. Ob das jetzt mit, mit Zäunen, wahrscheinlich mit Zäunen, äh, geregelt wird und mit Bewachung, äh, muss sich erweisen. Aber die Ansage ist ganz klar, diese Menschen dürfen diese Lager nicht verlassen. So will man vermeiden, dass Menschen, wie, wie es bisher ja massenhaft schon geschieht, äh, in europäische Länder ihrer Wahl weiterziehen. Das ist ja die, sozusagen die Ursache also auch der Grund, warum Deutschland Wert legt auf eine Asylrechtsreform, laut den Dublin-Regeln müssten die Länder die Asylverfahren abwickeln, in denen die Bewerber erstmals EU-Boden betreten haben. Aber man weiß, dass in Deutschland fast ein Drittel aller Asylanträge in Europa gestellt werden. Und das erklärte Ziel ist, Ordnung in die Verfahren zu bringen und deshalb auch die ziemlich brutale Pflicht, an der Grenze zu bleiben mit Ähnlichen Bedingungen.
0: Deutschland hat sich ja lange dagegen gewehrt, dieser Krisenverordnung zuzustimmen. Vor allem die Grünen haben das blockiert wegen humanitären Bedenken. Dann hat Kanzler Scholz ein Machtwort gesprochen und die Innenministerin Faeser hat dann doch zugestimmt. Und sie sagt aber auch, dass sie so ein paar wichtige Punkte rausverhandeln könnte. Du hast es vorhin schon einmal angesprochen. Was war denn das? Was konnte Deutschland daraus verhandeln?
1: Ich glaube, Frau Faeser, ging es vor allem um die Definition von Krise, dass das enger gefasst wurde, dass es schärfere Kriterien gibt, dass ein Land wirklich alle eigenen Kapazitäten ausschöpft, bevor der Krisenfall ausgerufen werden kann. Und dann gibt es noch einige humanitäre Erleichterungen, die man rein verhandelt hat, zum Beispiel die Priorisierung von Asylverfahren, je nach Vulnerabilität der Gruppe. Das bedeutet, dass halt Familien mit Kindern, die ebenfalls in solchen Lagern bleiben müssen, bevorzugt behandelt werden, dass man über deren Anträge als erste entscheidet, solche Sachen. Aber den Kern der Verordnung konnte Deutschland nicht mehr ändern. Man hat sich damit, glaube ich, auch keinen Gefallen getan und es hatte den Anschein, als, als ob Deutschland die ganzen Verhandlungen blockiert. Das Ziel war ja: Die Mitgliedsländer müssen sich über sämtliche zehn Gesetze verständigen, müssen eine Position dazu finden und erst dann können die Verhandlungen mit dem Europaparlament beginnen und die Lagen zuletzt wegen Deutschland in Anführungszeichen auf Eis.
0: Die Kritiker jetzt auch gerade zum Beispiel bei den Grünen oder auch allgemein ähm, Asylvereine sagen ja, es geht bei diesem Asylpaket aus der EU gar nicht mehr um humanitäre Hilfe, sondern nur um Abschottung. Wie bewertest du das? Wo sind da die humanitären Aspekte in diesem Asylpaket?
1: Äh, das ist ein schwieriges Feld. Migrationspolitik bewegt sich in einem Dilemma aus gebotener humanität und der der ist die mitglieds die Gesellschaften die europäischen gesellschaften die aufnehmenden gesellschaften nicht zu überlasten. Es gibt einen kleinen Ansatz dazu Asylbewerber nach einem festen Schlüssel solidarisch über die mitgliedsländer zu verteilen. aber das, das gibt es zumindest gibt es nur im Prinzip man kann sich von dieser verpflichtung freikaufen also auf den ersten Blick gibt es keine humanitären in dem sinne Verbesserungen, das übergeordnete Argument, das Befürworter dieser Reform anführen, lautet folgendermaßen, man will sich darauf konzentrieren, den Leuten Hilfe angedeihen zu lassen, die wirklich ein Anrecht auch haben werden, absehbar in Europa zu bleiben und Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen, offensichtlich sehr schnell wieder rückzuführen. Und das ist so das Argument der Befürworter.
0: Wenn wir jetzt noch darauf schauen, was mit diesem Asylpaket jetzt weiter passiert, es muss ja noch durchs Parlament in der EU. Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass die Asylreform noch vor der EU-Wahl nächstes Jahr verabschiedet werden kann, wie es sich die Staaten eigentlich wünschen?
1: Schwer zu sagen. Also die Kommission, die Vertreter des Europaparlaments und die Vertreter der Mitgliedstaaten setzen sich jetzt in den nächsten Wochen zusammen und verhandeln jedes einzelne dieser zehn Gesetze. Es ist schwer zu sagen, was da rauskommt. Alle sind sich der Verantwortung bewusst, dass man als Europa gemeinsam handeln muss, weil es ein fatales Signal wäre, wenn, wenn, wenn Europa nicht in der Lage wäre, gemeinsam zu handeln Richtung Europawahl. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass die, die Vorstellungen zwischen Parlament und den Mitgliedsländern sehr weit auseinander liegen. Im Parlament legt man sehr viel mehr Wert auf humanitäre Standards als ist in den Mitgliedsländern schwer zu sagen, wirklich schwer zu sagen.
0: Dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem EU-Asylpaket und wie die Verhandlungen laufen. Danke dir Josef für das interessante Gespräch. Wir bleiben noch ein wenig bei der EU, denn heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel im spanischen Granada. Ein zentrales Thema dabei ist die Frage nach weiterer Unterstützung für die Ukraine. Am Rande des Gipfels, da hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen außerdem Soforthilfen angekündigt für die Menschen, die aus der Kaukasusregion Bergkarabach nach Armenien geflohen sind. Aktuell ist ja Nobelpreiswoche. Die Preisträgerinnen und Preisträger für Medizin, Physik und Chemie, die hat das Nobelpreiskomitee in den letzten Tagen bekannt gegeben. Und heute, am Donnerstag, wurde verkündet, wer den Literaturnobelpreis verliehen bekommt. Der Preis geht in diesem Jahr an den Norweger Jon Fosse. Er bekommt den Preis nicht nur für seine Romane, sondern auch für seine Theaterstücke. Fosse gehört nämlich zu den meistgespielten Theaterautoren der Welt. In seinen Geschichten, da geht es häufig um Menschen, die sich treffen und sich dann durch dieses Treffen in irgendeiner Weise verändern. Wenn ich jetzt Ukraine sage, woran denken sie dann? Wahrscheinlich an den russischen Angriffskrieg dort, an die Soldaten und an die zerstörten Städte. Bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist, da war das Land mal ein großes Urlaubsziel. Es gibt viele alte Städte, es gibt Berge und Natur. Eigentlich ideal für den Tourismus. Seit dem Krieg, da sind solche Reisen nicht mehr wirklich möglich. Aber trotzdem arbeiten Tourismusagenturen in der Ukraine schon an einer Zeit nach dem Krieg. Genauer angeschaut hat sich das meine SZ-Kollegin Sonja Salzburger. Ihren Text verlinke ich in den Show Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.